0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos sobre consumo consciente, residuos, reciclaje, medio ambiente y todo aquello que nos ayude a comprender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestro invitado es Alberto Vizcaíno, ambientólogo, autor del libro Contenedor Amarillo y del blog Productor de Sostenibilidad. Todo un referente en gestión de residuos con el que vamos a charlar sobre reciclaje, pero sobre todo de lo que no nos cuentan de reciclaje. Así que sin más, vamos a por la entrevista. Hola Alberto, buenas tardes o buenos días, depende de quién qué nos escuche.
1: Buenas tardes o buenos días.
0: <ríe> bueno, para nosotros buenas tardes. Lo primero que quiero darte las gracias es por aceptar mi invitación a este primer podcast de Vivir sin Plástico. Eres el, el primer conejillo de Indias. Muchas gracias por esto.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros porque es todo un honor y un placer ser el primero en esta aventura con
0: vosotros. Pues me alegro que te guste. Y lo segundo, darte la enhorabuena por tu segundo libro, Contenedor Amarillo, que la verdad es que he aprendido muchísimo leyéndolo y que creo que esta información debería estar en la mano de todo el mundo. Debería ser algo que todo el mundo supiésemos lo que hay detrás del reciclaje. Bueno, y para empezar, ¿te podrías presentar un poquito y decirnos de dónde viene tu pasión por el medio ambiente, por la basura, por los residuos y por estas cosas que tanto hablas? Bueno,
1: pues eh, soy Alberto, como me has presentado, y últimamente ando escribiendo un blog ¿no? sobre sostenibilidad, que a lo mejor por eso es por lo que coincidimos en, en redes y en, y en internet. Eh, mi pasión por los residuos, pues he tenido que rascar un poco de, de dónde me viene, y yo creo que me viene de, de los veranos en el pueblo, ¿no? de, de estar allí siendo un chaval de, de pueblo que nos pasábamos el verano por ahí apedreando perros, como se dice, y al final acabamos algunas veces en, en esos vertederos incontrolados que había en los pueblos, ¿no? tirando y haciendo perrerías con la basura, tirando botellines y, y cosas parecidas. Eso pues, quedó ahí en la infancia, en, en los veranos del pueblo, luego ya cuando aprendimos a montar en bicicleta y hacer kilómetros ya eso perdió interés, pero sí que luego estudié ciencias ambientales y un poco movido pues, por, por ese interés por la naturaleza que había en mi casa, de, del medio rural y, y demás, y eh, dentro de esa carrera de Ciencias Ambientales había asignaturas de gestión de residuos que, que son las que llamaron la atención. ¿no? Había eh, una asignatura de residuos urbanos y otra de residuos peligrosos. Entonces, eh, habiendo cursado estos, estas asignaturas en la carrera, en mi primera experiencia laboral estuvo relacionada con ese tema también. De hecho, me pusieron a hacer un, un estudio para un almacenamiento de residuos en una empresa farmacéutica y yo a lo largo de los residuos lo había tenido ahí como una asignatura de carrera y vi que, que era muy aplicable y, y muy relevante, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a estudiar la legislación, datos y, y un montón de cosas que iremos hablando, supongo.
0: Vale, dice que llevas unos años con un blog, creo que llevas 11, si no me equivoco, que nació el, el productor de sostenibilidad, ¿en el 2010 o me equivoco? Sí, en, bueno, en 2010 realmente ya llevaba
1: algún tiempo dando vueltas por ahí, ya sí, 11, 12 años eh, está... Está ahí. Y en 2010 empecé a hablar más seriamente de, de gestión de residuos. Hasta entonces habían sido cosas, eh, pues experiencias personales y alguna batalla de estas profesionales que no puedes eh, contar en otro sitio pero que te apetece compartir, ¿no? Por si genera conocimiento o, o aporta algo a otras personas que, que hablan de estos temas. Pero sí, ya lleva algunos más de 10, sí. Sí, pues,
0: pues sí que llevas tiempo. Pensaba yo que era menos. Bueno, vamos al grano. A mí lo que todo el mundo me gustaría que se llevase de esta charla es saber cómo funciona en realidad el reciclaje. He estado documentándome un poco y he visto que los contenedores amarillos llegaron a España en el 1997, tras la aprobación de una ley que obligaba a las empresas que pusiesen envases en el mercado a hacerse responsable de ellos. Esto significaba que las empresas tendrían que cobrar al consumidor final una cantidad por cada envase y luego aceptar los envases usados devolviendo la misma cantidad. Algo muy sencillo, lo que siempre se ha llamado como devolver el casco. Y después, como segunda opción, indicaban que se podía evitar esto participando en un sistema integrado de gestión de residuos, lo que comúnmente se conoce como SIG, nos puedes explicar un poco en qué consiste y cómo se fundó Ecoembes en España? Sí,
1: es en la línea de lo que comentabas. ¿no? A finales de los años 90, en Europa, pues, eh, tenían que dar respuesta a dos problemas. Uno, eh, la creciente aparición de residuos de envases de usar y tirar, y otro, pues el, el, la escasez que empezaba a haber de, de sitios donde acumular basura, ¿no? Los, los vertederos estaban llenando y había que buscar nuevos espacios. Entonces, desde la Unión Europea, también un poco a propuesta de, del mercado alemán, porque el consumidor alemán ya estaba concienciado conciencia con este problema, y lo que empezó a hacer por su cuenta es a dejar los sobreenvasados en los supermercados, ¿no? algo que hemos empezado a hacer aquí en, en España recientemente, ¿no? reivindicando estos temas. Y entonces la Unión Europea vio que una solución económica eh, a este problema, que al final es un problema económico, era implicar en la cadena de valor a quienes ponen en el mercado productos que con su uso se convierten en residuos. Y empezó con los envases, dijo, si tú pones productos envasados en el mercado, el consumidor lo que quiere es el producto que hay dentro, no quiere el envase. ¿Con qué mecanismo podemos hacer que ese envase no se pierda y no acabe en un vertedero? Entonces, la solución era estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor, que se llaman actualmente, y el primero que ponían era cobrar a todos los consumidores un importe que les devolverían cuando retornaran los envases al, al establecimiento comercial donde lo habían comprado, ¿no? ese SDDR, Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Pero claro, esto podría ser un inconveniente para algunos productos que estaban totalmente en la cadena lineal de usar y tirar y que no había opciones de reutilización de esos productos, de esos envases. Entonces daba la oportunidad de decir, bueno, si no vas a aceptar que te devuelvan los residuos una vez que se han convertido en ellos, ¿no? en, que han dejado de ser útiles a los consumidores, te doy la opción de poner un SIG, un sistema integrado de gestión de residuos en el cual tú asumes todos los costes de la recogida y el tratamiento de los residuos para evitar que vayan a, a vertedero, ¿no? Y, y esto es lo que trasladó España en su ley esta de, de envases del año 97 y como tú apuntabas, pues ya antes la industria del envase de usar y tirar en España se organizó en esta entidad, ECOEMBES, ¿hemos dicho que es una sociedad anónima o lo decimos luego?
0: <risa> lo puedes decir ahora, sí, si quieres. Entonces se crea
1: eh, ECOEMBALAJES España, sociedad anónima, que es una sociedad donde están participados pues, los distribuidores y distribuidores de producto envasado, fabricantes de envases y alguna industria de, del reciclaje y eh, crean este sistema integrado. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacen? Pues que abortan, por así decirlo, de alguna manera, impiden el desarrollo de la primera opción, ¿no? La, la opción preferente que estaba en la ley, en la directiva de, de envases, que era la de devolver a, al establecimiento el, el residuo, que era la forma más eficiente de, de meter en la cadena de valor el, el envase, ¿no?
0: Bueno, y entonces nace el contenedor amarillo y a mí me hace mucha gracia porque lo, lo pone muy claro en el contenedor, solo en bases, pero lo que no está claro es lo que se considera envase la verdad es que no es nada sencillo, a mí muchas veces hay mucha gente que me pregunta, ¿esto dónde lo tiro? y yo la verdad es que muchas veces no tengo ni idea, por ejemplo, los cubiertos de plástico, los platos de plástico, según Ecoembes, habría que llevarlos a un punto limpio me dice, bueno, ¿quién, ¿quién los lleva a un punto limpio? el otro día yo me acerqué a un punto limpio porque tenía que reciclar algunas cosas y tenía dos bolígrafos de, de plástico en casa, dije, voy a llevarlos a ver si, a ver qué me dicen, claro, me miraron como si fuese, como si estuviese loco, ¿a dónde vas con eso? eso a la basura, aquí, aquí no lo queremos ver, en una palabra, me dijeron esto, como ¿cómo, cómo puede traer dos bolígrafos? Claro, con la cantidad de residuos que generamos, ¿quién se va a preocupar por dos bolígrafos? Pero bueno, el caso es, ¿cómo sabemos qué poner en el contenedor amarillo o, o cómo no? ¿Por qué es tan complicado?
1: Claro, es tan complicado por, por ese origen, ¿no? Es, el contenedor amarillo sirve al interés de la industria del envase de usar y tirar, ¿no? En España representada por, por esta entidad, por Ecoembes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tirar en el contenedor amarillo? Lo que Ecoembes quiera que tiremos ahí. Todo lo demás no es admisible en ese contenedor amarillo. Por mucho que en la práctica el contenedor amarillo pues esté gestionado por el ayuntamiento, al final eh, es una obligación legal de los envasadores. Y esa es el, la madre del cordero, ¿no? Porque nosotros generamos muchos tipos de residuos y es muy fácil eh, separarlos por materiales, ¿no? Para ti y para mí, seguro que en esas conversaciones que has tenido, o yo por lo menos en mi casa con mis hijos pequeños, les digo, ¿eso dónde va? Pues hay un contenedor que hay cosas que se comerían los bichitos, ¿no? Eh, que es el orgánico, y hay otro que no. Pues eso va al que no. Que normalmente... Eh, hablamos que es el de plásticos, el de plásticos y metales, ¿no? pero que efectivamente, como, como bien has dicho, es el contenedor amarillo solo de envases ligeros, porque es, es un matiz en el concepto, envases ligeros, hay otros tipos de envases, como el vidrio, que lo tiramos a otro contenedor, y, y para mí la dificultad está ahí, ¿no? en que no hemos adoptado desde el principio un sistema de separación que fuese realmente intuitivo. De hecho, la Unión Europea, en una revisión de la normativa del año 2008, habla de eso, de separar por tipos de materiales. ¿no? Abandona un poco la recogida selectiva de envases, que es el modelo más implantado que tenemos en España, aunque hay alguna excepción que podemos comentar más adelante. Y el modelo por el que aboga es recogida separada, en vez de selectiva de envases, separada por tipos de material. Metales, plásticos, orgánica, este tipo de, de cuestiones. Aquí en España seguimos instalados en, en la recogida selectiva.
0: En el libro también hablas de una recogida de contenedores, un modelo húmedo-seco. ¿Es más o menos eso? O, o sea, que por un lado lo orgánico, digamos, lo que, lo que se come los pajaritos y lo que se pudre y por otro lado, el resto.
1: Sí, ese modelo húmedo-seco que está implantado en algunas ciudades españolas, eh, los ejemplos donde más ha funcionado pues son en La Coruña y en, y en Córdoba, eh, para ciudades de tamaño medio funciona muy bien porque está separando todo lo que es orgánico, como hemos dicho, en un contenedor húmedo, eso es fermentable, con lo cual se puede utilizar para hacer compost o para biometanizar y sacar un metano o darle un uso. Eso es la mayor parte de la basura en peso, de la basura que generamos, casi el 40%, alrededor del 40% en peso, salvo gente como vosotros que se esfuerza mucho en, en no tener plástico, ¿no? Y, y eso ayudaría a que todo lo demás esté más o menos limpio, por así decirlo, de alguna manera, y sería fácil de separar en una máquina. Una máquina puede separar hierros, aluminios, eh, puede separar distintos tipos de plástico. Entonces, si, si separo esa húmedo seco, eh, puedo confiar en el proceso industrial de clasificación bastante más de lo que puedo confiar en, en los otros modelos. ¿no? En Madrid, por ejemplo, el contenedor amarillo, pues lo que esté bien separado en el contenedor amarillo es relativamente fácil de recuperar, pero todo lo demás... Eh, lo que mandábamos antes a restos, pues eso no hay no hay una forma luego práctica de, de separarlo ¿no?
0: A mí me hace mucha gracia los ejemplos algunos ejemplos que pones, como por ejemplo una percha, que es envase o no dependiendo si, si compras una prenda de ropa y te viene con ella o las macetas, o, o lo más curioso las casulas de café, que si están vacías de café, es un envase y si están con restos no lo es, es que no tiene ninguna lógica, lo mires como lo mires es ridículo.
1: Efectivamente, no tiene, no tiene lógica. El, el, es una cuestión legal, de definición legal y es un acuerdo de intereses. ¿no? Eh, estamos hablando de la industria del envase de, de usar y tirar, es la que pone en servicio el contenedor amarillo y lo que no quiere es que en ese contenedor amarillo entren materiales que, que no sean sus materiales propios. No, no lo hemos eh, concretado, pero esto funciona, el sistema integrado funciona porque hay una tasa que se paga, que se llama el punto verde y se paga cuando compramos un, un producto. ¿no? Entonces, si tú compras un producto envasado o que viene en una cosa que, que se define en base según la legislación europea y su transposición al ordenamiento estatal entonces estás pagando para que ese residuo pueda ir en ese contenedor amarillo que gestiona Ecoembes ¿no? la paradoja es esa que una cápsula de café se considera o no envase con algo tan trivial como que quede dentro o no restos de café si yo tengo la misma cápsula que era de un té o de un refresco y que cuando le pasa el agua caliente la, lo solubiliza eso y, y ya queda limpita, esa sí vale para envases y la otra que queda poso de café no, no. El proceso de reciclaje, la máquina que necesitas para separarlo y para obtener los recursos es la misma, o sea que eh, la diferencia está en que haya más o menos café. Y con lo de las perchas y las macetas es, es paradójico, no nos enseñaron que no podíamos tirar eh, perchas a contenedor amarillo porque no se podían reciclar y de repente cambia el concepto de envase o o lo de, mete la Unión Europea dentro del concepto de envase, y ahora ya sí, estás obligado a tirar las perchas en el contenedor amarillo. Pero solo si han venido con la ropa que has comprado. Porque si son perchas que tú te has comprado por tu cuenta, esas ya no se consideran envases, aunque sean las mismas. ¿no?
0: A mí me hace gracia esto. Yo si, yo, si por cualquier motivo, llámale desobediencia ciudadana, he hecho una percha que no ha venido con una, una percha que he comprado en donde sea, que no ha venido con la ropa, la he hecho a reciclar en el contenedor amarillo, cuando llega a la planta de reciclaje se va a desintegrar, la van a desechar y, y me, me van a rastrear y me, me van a buscar a ver por qué he tirado eso ¿se reciclará igual ¿no? O, o, o no?
1: Efectivamente el proceso industrial donde llega la planta no le, no le pregunta a, a esa percha si era envase antes o no de hecho si tiras cualquier metal o cualquier material que, que la planta esté preparada para tratar lo va a rescatar de la basura ¿No? si yo tiro un trozo de aluminio no sé, una varilla de un, de un paraguas ¿no? que es un ejemplo que me gusta usar pues si yo tiro la, la varilla del paraguas porque se me ha roto y la tiro al contenedor amarillo, cuando llegue una planta de clasificación, si solo se separa un imán va a ir con las otras latas de ese material en ese imán, entonces posiblemente se acabe reciclando, ¿no? Los bolis que me decías antes, los bolis son de un material plástico que, que bueno, no es exactamente igual que el de los envases, pero si en el proceso de tratamiento de los envases Alguna máquina los identifica como material valioso para el reciclaje, los va a extraer del flujo de residuos y los va a meter en el mismo paquete que los otros materiales de envase de ese material. Con lo cual, yo lo siento y en ese ejercicio de desobediencia civil eh, no, os, no os animo a hacerlo porque a lo mejor estáis incurriendo en, en un incumplimiento de la normativa ambiental, pero no creo que sea, es un mal menor no tirar una pieza de plástico, un juguete, un, un boli
0: al contenedor amarillo. Vamos a intentar analizar los pasos que van después. Nosotros ponemos los residuos en el contenedor, luego llega un camión, los recoge, se los lleva a una planta de clasificación. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan estas plantas de, de clasificación?
1: Claro. Eh, depende de la instalación. Lo primero que suele haber es un, una eliminación de cosas muy grandes. ¿no? Aunque con un contenedor amarillo podemos tirar cosas relativamente grandes. Eh, y eso a lo mejor estropearía el proceso industrial que viene después. Entonces, solo de una separación de que intervienen personas para quitar pues, cosas grandes. Un carrito de un, unos niños no, pequeños que hayan echado ahí o un trozo de una viga o, no sé, las persianas, que, es verdad que hay aquí muchas reformas por el barrio, se ve que la gente echa las persianas enteras ahí. Con el peso de la persiana posiblemente no funcionaría el, el proceso. Entonces hay un, una parte manual de quitar cosas grandes. De hecho, si esas cosas grandes fuesen valiosas para reciclaje, se dejan en un sitio para que puedan reciclarse. Y si no lo son, pues se llevan luego a, a vertedero o incineración. Luego hay un proceso ya mecánico que selecciona por tamaños Claro, como el contenedor amarillo lo hemos destinado a envases, eh, los envases más fáciles de reciclar son relativamente grandes, ¿no? el bote de champú, eh, la lata de tomate, pues eh, hay una separación con una criba que se llama trommel, es como un, el tambor de una lavadora con unos agujeros, entonces ese trommel eh, criba eh, los materiales que han llegado y lo que hace, o la filosofía, es quitar cualquier cosa pastosa que pueda haber llegado hasta ahí, ¿no? Yo he tirado mi envase de yogur y pues tenía el yogur escurriendo. Pues yo lo que escurre del yogur en el trommel lo, lo dejo caer y el yogur pasa por el trommel hasta el siguiente paso, ¿no? El yogur, la lata, la botella... ¿Qué ocurre? Que según el diámetro que tenga el trommel ya hay muchos envases que se me están cayendo ahí. El diámetro del agujero del trommel puede ser, de la desactiva que os estoy describiendo, puede ser de 5, eh, 6 o 15 centímetros de diámetro. Entonces, eh, si imagináis... Por no ir al extremo, imaginar un, un agujero de 10 centímetros, pues lo que se cae por ahí, ¿no? Si tenéis una botella o una lata, pues mirar a ver si caería o no. Entonces, esa es la primera pega que, que tiene este sistema, ¿no? Por supuesto, eso se podría reprocesar y, y se podrían rescatar ahí muchos materiales, ¿no? Pero ahí es el primer, la primera pérdida que tiene el flujo de, de clasificación. Después de ahí, ya lo que, todo lo que ha pasado el trommel eh, empieza con procesos fisicoquímicos Depende del orden en el que estén configurados, como decías antes, pero suele haber un imán que se separa los metales férricos, ¿no? Una lata que tenga algún componente de hierro se queda pegada a ese imán. Pues así separa todo lo que sea metal férrico. Luego hay metales alumínicos, el aluminio no se pega al imán, pero hay otro proceso electromagnético que esto lo que hace es que salta. Van por una cinta transportadora y esas latas saltan a una caja donde estamos recopilando todo el aluminio. Y ya los siguientes pasos irían con sensores ópticos. Estos sensores ópticos lo que hacen es mandar una luz al material y esa luz se refleja, ¿no? Entonces, igual que nosotros vemos colores, ¿no? Cuando, cuando miramos las cosas, eh, si vemos que es de distintos colores es por la longitud de onda que nos devuelve ese objeto. Pues la máquina manda un, una, una luz especial que cuando la devuelves sabe que es PET, plástico de tipo PET, plástico de tipo PVC, plástico de tipo lo que sea. Y con un chorro de aire normalmente... Se ha visto por ahí en algún vídeo con un brazo mecánico, pero un brazo mecánico tardaría mucho en hacer el recorrido y recogerlo, con un chorro de aire se saca del flujo ese, ese residuo, ¿no? Y luego pues al final acaban quedando cosas que no hay manera de, de rescatar. En algunos sitios para residuos ligeros, bolsas y demás, lo que hacen es meter una corriente de aire, ¿no? Soplas y, y lo que flota en eso que está soplando pues son, son ligeros, pero imaginaos ahí lo que puede ir. Bolsas de patatas, el fin de los filetes, una bolsa de basura normal, o sea, ahí van muchas cosas mezcladas de muchos tipos de materiales, ¿no?
0: A mí lo que no me queda claro es el siguiente paso. O sea, de estas plantas de clasificación, se supone que ya sale el material clasificado, ¿no? como el, el nombre indica, sale ya material en, en balas, que son como, no sé, como fardos ahí de, apretados de, de, del material, y de aquí se envían a plantas de reciclaje. En estas plantas se vuelven a tratar de nuevo los residuos, se vuelven a, a lo mejor, romper esas balas, intentar sacar materiales para aprovecharlos mejor. ¿O sencillamente se queden ahí esperando a que llegue el mejor comprador al mejor precio?
1: Hay un poco de todo. Hay, hay algunas que se especializan mucho en, en rebuscar en esas balas, ¿no? Claro, hemos pensado todo lo que ha salido de la planta de clasificación. La planta de clasificación, si funcionase a un ritmo adecuado, pues tendría un éxito relativamente importante de separar los residuos. Pero con la cantidad de basura que generamos eh, todos los días, eso va a todo meter, ¿no? A toda velocidad. Procesan esa basura y en esa bala de, de aluminio, pues a lo mejor hay aluminio en un 80%. Entonces el, el que quiere fundir aluminio para hacer latas nuevas o para hacer otra cosa de aluminio necesita un aluminio cuanto más cerca del 100% mejor. Entonces estos intermediarios, por ejemplo los del aluminio, lo que hacen es que abren esas balas y vuelven a eh, reclasificar más despacio ese material. ¿Con ¿Qué resultado? Pues a lo mejor ya si sí consiguen sacar una, una bala otra vez prensada con un aluminio cerca del 100% de aluminio, y han ido quitando pues si se han quedado bolsas atrapadas en esa corriente de, de tratamiento de clasificación o cartones o otras cosas que había, que había ahí que no, que no eran aluminio, ¿no? La, la gita Con los plásticos ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Que los plásticos tienen un valor de mercado mucho más bajo. Y a veces hay presiones un poco especulativas de almacenar antes de procesar o de enviarlo a otro sitio donde sea más barato procesarlo. ¿no? Y sí que hay grandes cantidades de, de material que tiene menos valor que, que los metales almacenadas a la espera de o un segundo reprocesado o un comprador que se lo quiera llevar para, para hacer algo con ello. ¿no? Los, son recuperadores homologados por, por Ecoembes, estos que reciben el material del contenedor amarillo, y eh, normalmente son solo intermediarios. Es raro que uno de estos directamente coja ese residuo y lo convierta en una materia prima
0: Vamos, que tienes que estar homologado por Ecoembes para poder recoger estos residuos.
1: Sí, si no, no te pagan.
0: Yo, por lo poco que conozco... Me parece que los plásticos del número uno y del número dos sí que tienen mercado y que son fáciles de vender, en una palabra, que hay, hay clientes para ellos. Sin embargo, los plásticos mezcla no los quiere nadie. Lo que no entiendo, porque estos recicladores no les dicen yo solamente quiero el número uno y el número dos y estas mezclas te las quedas tú. Tienen la obligación de, de coger este, estos plásticos también, estas mezclas.
1: Esas mezclas ocurriría eso, que nadie las querría, ¿no? Porque es un material poco valioso y que hay que reprocesar. Eh, históricamente lo que estaba ocurriendo es que Coenberg se lo asigna a alguien a quien le está asignando el otro material más valioso, ¿no? Si del acero se puede sacar 800 euros la tonelada, o del PET se pueden sacar 200 o 300 euros la tonelada, esto también, estos datos eh, se quedan obsoletos todos los días, o sea que cualquier dato que digamos aquí es, es mentira realmente, y además ahora con la crisis pues han, han fluctuado mucho. Pero con esos plásticos mezclados, lo primero que hay que hacer es volver a separarlos y, y mirar a ver si hay algo valioso ahí, pues esos no valen nada. ¿no? Nadie, nadie está dispuesto a pagar por llevárselos. Entonces, te los encasquetan ¿no? al que se llevan los materiales más valiosos y toma, apénatelas y haz algo con ellos.
0: De ahí que se acumulen muchas veces por mucho tiempo, ¿verdad? Porque enviarlos a un vertedero o a una incineradora, pues también tendrá su coste, me imagino.
1: Claro, llevarlos a vertedero, tienes que pagar una tasa de vertido. O sea, Lo que ha ocurrido durante mucho tiempo que esto, es que esto se llevaba a China. En China había alguien que traía hasta aquí contenedores llenos de productos que se iban a vender en el mercado y luego esos contenedores tenían que volver vacíos. Entonces eh, había una, un mercado de llenar esos contenedores con cualquier cosa que luego se pudiera sacarle valor. ¿no? Entonces se llenaban de estos plásticos y cuando llegaban allí, pues con la mano de obra más barata, con la legislación ambiental menos restrictiva, pues daba igual. ¿no? Tú sacabas allí mil toneladas de este plástico y si luego conseguías rescatar 100 toneladas de, de lo que fuera, pues una pérdida de una a 10, pues daba igual.
0: Y ahora a lo mejor a China no, pero a Malasia por lo visto sí se siguen llevando. Ha salido en las noticias recientemente, bueno, o el, el año pasado. Sí. Yo lo que no entiendo muy bien es cómo se gestiona económicamente todo este proceso. Entiendo que la recogida la paga Coembes a los ayuntamientos, pero luego las plantas de clasificación, ¿eso quién, quién lo paga?
1: Sí, bueno, eh, es importante saber que al final de cuentas lo pagamos todos nosotros.
0: Sí, bueno, también.
1: Lo podemos pagar en el precio, lo podemos pagar en el precio del producto que compramos o lo pagamos en impuestos, ¿vale? Eso es algo que no hay que perder nunca de vista.
0: Ahí tienes razón, pero ya que le pagamos a ECOEMBES el punto mm. verde, pues que hay que se lo gaste en algo útil. <ríe> sí, lo
1: deseable sería eso, lo deseable sería que todos los envases que se recogen, pues la recogida estuviese costeada por, por ECOEMBES. Tradicionalmente, ¿qué ha ocurrido? Que Coembes paga a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas, dependiendo de quién sea el titular del servicio de recogida y de la planta de tratamiento, por la parte de envases que se ha conseguido rescatar del contenedor amarillo. ¿no? Pero no todos los envases eh, van en el contenedor amarillo. De hecho, eh, desgraciadamente, en ciudades como Madrid eh, no hay capacidad suficiente para recoger todos los envases que se ponen en el mercado. Entonces, muchos envases llegan en, en los otros contenedores y se recuperan algunos, pero eso no siempre se ha hecho cargo históricamente con ¿no? Ahora parece que está empezando a cambiar un poco la, la cosa gracias a la presión que ha habido en, en este sentido, pero hasta hace bien poquito pues no, ni siquiera lo reconocía como envases lo que entra en otros contenedores. Y el resto del coste pues, se paga con dinero público. Claro, son contratos de una instalación que se ha hecho con dinero público, muchas veces a cargo de, de fondos europeos, y luego hay un mantenimiento, una contrata de mantenimiento de esa instalación. Entonces sí que la parte de envases eh, se recupera gracias a, a lo que aporta Ecoembes a este sistema, pero gran parte de los envases que se recogen en otro sitio no se pagan por el sistema y el resto de los residuos pues, tampoco están sujetos a esto. A partir de ahí, pues, el reciclador normalmente compra en una subasta ese material. Lo que pasa es que ese material, una vez comprado por el adjudicado a quien sea, lleva una bonificación por parte de ECOEMBES, no para que te lo lleves y, y engrasar el sistema de... De reciclaje. ¿no? Yo pago en subasta, pero luego tengo una bonificación para que el mercado siga fluyendo hacia, hacia esa materia prima que se supone que sacamos con, con estos envases. No es un tampoco un mercado que funcione solo totalmente. ¿no?
0: Madre mía. Otra cosa es que la mayoría de los envases no acaban en el, en el contenedor amarillo, sino que acaban en el contenedor de, de restos. El otro día vi un documental de Comando de Actualidad, que ya, ya la verdad es que es un poco antiguo. Pero me sorprendió mucho porque salía una planta de, de tratamiento de residuos en, del sur de Madrid. Y se veía cómo trataban pues, todo lo que llegaba allí del, en el contenedor de restos y cómo lo iban filtrando, plásticos por un lado, papeles por otro. Vamos, me, parecía, me pareció un documental bastante, bastante instructivo. Lo que ocurre es que luego dijeron que esa planta solo podía dar servicio al 80% de la basura que llegaba del sur de Madrid que el resto iba directo al, al vertedero, cosa que, que me sorprendió. El caso que si todos separásemos correctamente, yo creo que no había sitio para tantos residuos en el contenedor amarillo.
1: No, 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 no lo habría y de hecho eh, no lo hay físicamente ahora. ¿no? Eh, cogí Porque a mí me llama siempre mucho la atención esta, esta cuestión. Eh, hasta hace poco, como tú dices, eh, determinadas zonas mandaban directamente parte de la recogida al vertedero. Eso está prohibido por la Unión Europea. Pero luego haciendo cuentas con con la capacidad. En, la, en el Ayuntamiento de Madrid lo podemos hacer porque el Ayuntamiento de Madrid sacó un listado con, con el número de contenedores que había. Entonces eso se puede aproximar en volumen y se puede coger la, los datos de Valdemín Gómez y coger la planta y decir, bueno, cuántas toneladas de material se ha rescatado. ¿no? Entonces, eh, si comparas el total de las toneladas de material en base que se ha rescatado en, en Valdemín Gómez con el volumen de contenedores instalados en la ciudad, pues es que no es ni un tercio de... De, de la capacidad que, que, se, que haría falta para poner el 100% de esos materiales de envases recuperados. Entonces, claro, dicen, no, es un problema de conciencia, no, es un problema de no sé qué. Bueno, eh, vamos a empezar por una cosa previa, ¿no? Que es, si sabemos que hemos puesto en el mercado, no sé, 100.000 toneladas de, de envases, habrá que poner un volumen equivalente para recoger esas 100.000 toneladas en contenedores amarillos, ¿no?
0: Yo es otra cosa que no entiendo sobre los datos de reciclaje. Como dices, Coembes declara la cantidad de toneladas de envases de plástico, por ejemplo, que se han puesto en el mercado. Pero después, a la hora de, de contar las que se han reciclado, ¿qué cuentan? Las que salen del contenedor amarillo, las que salen de la planta de, de clasificación, las que salen de la planta de, de reciclaje, que luego cuando llegan a, a realmente al sitio donde, donde se reciclan, seguramente también tengan sus pérdidas. ¿De dónde sacan este dato final?
1: Pues el dato final, me encanta que me hagas esta pregunta ahora porque justo han publicado su última memoria y ese dato ha ido cambiando, ¿no? Al principio eran toneladas de material reciclado, luego cuando ya nos dimos cuenta que no era el dato, empezaron a hablar de toneladas de material gestionado por Ecoembes, que era una entelequia, que era de lo que hablo en el libro, que es esto, y a día de hoy, o sea, en, en la última memoria, la de 2020, eh, dicen que son eh, toneladas de material entregado a recuperadores homologados, ¿no? O sea, estos intermediarios que decíamos antes, que todavía tienen mucho trabajo por delante hasta que eso se convierta en una materia prima, ese es el punto donde hacen la medición, ¿no? Y, y claro, es, es un poco perverso porque ni siquiera lo comparan con cuántas toneladas han recogido ni, por supuesto, con cuántas toneladas se han puesto en el mercado, ¿no? Porque para saber qué porcentaje de material estamos recuperando para el reciclaje, que sería la expresión adecuada para su, para su dato, tendríamos que saber compararlo contra... El total que se puso en el mercado, ¿no? Y son datos que, que no están.
0: Sí, es como si yo hago mi declaración de la renta, pongo lo que he ganado, lo que, los gastos que he tenido y nadie me audita ni me pregunta de dónde, dónde he sacado esos datos. Efectivamente. Con el ritmo de residuos que generamos, esto no puede ser sostenible. Por muy bien que lo hiciésemos, no hay sistema que pueda aguantar esto.
1: Sí, es inviable.
0: Otra cosa que no entiendo muy bien es el ecodiseño. Se supone que por ley las empresas que ponen cierta cantidad de envases en el mercado están obligadas a elaborar planes de prevención para evitar en origen esos envases, o sea, para hacer esos envases más sostenibles. Dentro de esto entran cuestiones como hacer materiales fácilmente separables, mejoras en el diseño para un mejor aprovechamiento. Entonces, ¿cómo es posible que se sigan poniendo envases en el mercado que no cumplan con esta ley? Me sale el ejemplo de Tetra Pak. Que lleva más de 50 años en el mercado y todavía no se puede reciclar al completo. ¿Están incumpliendo en realidad la ley?
1: Pero más que incumplir la ley es volver a ser el sistema perverso, ¿no? Donde es unas normas que en su elaboración participan estos sistemas, participan las grandes corporaciones del producto envasado, participan sus lobbies y sus representantes, ¿no? Como este Ecoembes. Entonces al final las leyes están hechas a la medida y a las necesidades de estas de estos agentes. ¿no? En el caso del Bric sería digno de, de ser estudiado, ¿no? Que a base de una serie de proclamas propagandísticas que no se ajustan a la realidad, pues se, se está vistiendo, ¿no? Como la alternativa sostenible. ¿Por qué? Porque tiene una parte que es de cartón. Ah, bueno, pero es que esa parte de cartón no la puedo sacar entre las capas de plástico y de aluminio que tiene, no la puedo sacar y no la puedo recuperar en, al 100%, ¿no? Y, y las otras, por supuesto, tampoco. Entonces, efectivamente, se habla de codiseño, pero ese codiseño y esas memorias de, de prevención de envases de las que hablas se refieren a toneladas de material. Entonces, ¿qué trampas hacemos? Pues decimos que el brick, el 70%, es de un material sostenible, ¿no? Porque viene de gestión forestal sostenible. O decimos que nuestras botellas de plástico que tienen... Un miligramo menos de plástico que el año pasado, ¿no? Un miligramo menos de plástico en millones de botellas, pues al final, año a año, las empresas mejoran el diseño de sus botellas y consiguen que sean cada vez menos material plástico unitario en en el envase. A nivel global, pues sabemos que esto está creciendo, que cada vez consumimos más productos envasados y eh, el problema se eh, crece por ahí, ¿no? Entonces, no es que incumplan la norma, es que la norma les deja jugar a una serie de juegos que son perversos. De hecho, el ecodiseño, ese eco viene de económico. Se ahorran un montón de pasta, pero luego son envases tan malos, tan malos, tan malos, que ni siquiera sirven para reciclarlos. O sea, ni siquiera los quieren los propios recicladores porque no tienen material suficiente como para hacer algo con ello, ¿no?
0: Pues es terrible, la verdad, entonces esto del ecodiseño. Una pregunta que nos han hecho muchas veces y que yo, sinceramente, no sé muy bien qué contestar. ¿Qué es mejor, un Tetra brick o una botella atípica blanca, de esta del número 2, con el que, por ejemplo, se envasa muchas veces la leche? Claro, el Brick... ¿O qué crees tú que es mejor? Es buena pregunta
1: y buena matización. Mi opinión personal es que es mejor eh, una, cualquier envase que sea monomaterial. ¿no? Pues si es de un solo material, es mucho más fácil de recuperar y de darle una segunda vida o de eh, reciclar. Pero un brick, un brick, para empezar, ya no, no es reutilizable. ¿no? En el momento que abro un brick ya eso va a eliminación, no hay posibilidad de, de reutilización. Pero como es multicapa y tiene tantos materiales ahí pegaditos unos con otros para que haga su función, pues eso luego es un problema y un reto para el reciclaje. ¿no? Entonces Siempre se van a reciclar más botellas, por mucho que nos pesen, botellas de un plástico que sea un plástico de un solo polímero que eh, bricks.
0: Bueno, pues ya tengo más claro que contestar la próxima vez que me pregunten. Otra cosa que se me viene a, mí a la cabeza muchas veces es que con el punto verde se supone que el que pone en el mercado el envase está pagando para su reciclado y su tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre con los muchos productos que se ponen en el mercado que sabemos, no voy a decir que no se pueden reciclar, pero que son muy, muy difíciles de reciclar? ¿Podría Ecoembes negarse a dar el punto verde a estos productos?
1: Claro, esa es la trampa, la gran trampa del punto verde y debería haber hecho Ecoembes desde el principio de decir, oye, eh, no metas este tipo de envases en mi sistema que no se puedan recuperar desde el contenedor amarillo y además, aunque se recuperasen no se pueden reciclar porque son muy difíciles de, de procesar, no hay un tratamiento económico que permita hacer nuevos envases o nuevos productos de estos materiales entonces, eh, ojalá EcoEnves desde el principio se hubiese negado a eso pero volvemos a lo mismo, ¿quién es Ecoembes? es una sociedad anónima donde hay eh, grandes empresas de la distribución, ¿no? Mm, ¿no? quería decir ningún nombre, me voy a, a, a ver si soy capaz de hacerlo, pero tú imagínate una gran superficie que en su marca tiene botellas de vidrio, eh, envases en brick, eh, plásticos de un tipo, plásticos de otro tipo, latas, cartones y monodosis bueno, de estos que son, digamos, los más complicados de, de sacar. Esa empresa es la que está en la sociedad anónima, esa empresa es la que decide qué cosas admite y no admite Ecoembes. Entonces, si mi modelo de negocio necesita de todos los envases, pues mi solución al problema también admite todos los envases aunque luego no se puedan reciclar. Y es parte de la perversión del sistema, que esos monodosis o esas cosas que no se pueden reciclar y que necesariamente acaban en vertedero o en incineradora, se cogen junto con otras cosas que sí que... Que se pueden recuperar, encarecen el proceso y además se camuflan dentro del proceso, ¿no? Porque a lo mejor podríamos hablar de que para el aluminio el reciclaje es de un muchos por ciento y para el otro es de un 0%, ¿no? O un
0: 2%. Otra duda que tengo es sobre si se podría montar otro SIC. O sea, uh -huh. a mí no me gusta cómo lo está haciendo EcoEmbes, pues vamos nosotros, vamos tú y yo, hacemos la competencia. Montamos un SIC, lo llamamos los EcoWise y lo empezamos a hacer mejor. ¿Esto se podría? Sí, tú y yo podríamos
1: montar un, un SIG EcoWise. Lo que pasa es que tú y yo no tenemos detrás a eh, grandes corporaciones de los refrescos y grandes superficies comerciales que avalen nuestro SIG. Entonces, viable económicamente sería difícil hacerlo viable económicamente, salvo que nos toquen los euro millones. ¿eh? Si nos toca el euro millones, mañana montamos un SIG y, y hacemos las cosas de otra, de otra manera.
0: O sea que en realidad podríamos montar uno paralelo y competir con ECOEM.
1: Sí, de hecho hay una cuestión y es una tensión que está ahí en el mercado que hay materiales, o sea, hasta ahora los SIG iban por, por estas cadenas de distribución pero ahora la guerra están los materiales, ¿no? El denostado plástico, pues ahora el aluminio dice, no, nosotros somos más guays que el plástico pero claro, ¿cómo conseguirían realmente demostrar todo lo guays que son? Pues siendo independientes del resto de envases entonces eh, está encima de la mesa, ¿no? Que un, un envase como el PET o como el aluminio llegan un día, den un golpe de, de mano encima de la mesa y digan ¡Pum! Nosotros vamos a hacer Ecoaluminio aluminio super guay o eco pet y, y saquen su propio, propio sistema integrado utilizando o no el contenedor amarillo, que esa sería la, la siguiente parte. ¿no?
0: Pues la verdad es que no tenía ni idea de esto. Yo te quería comentar que hace unos años o mejor dicho muchos años vivía en Londres y a mí me dejaron sorprendido con el tema de reciclaje. En cuestión de plástico apenas se reciclaba nada, te decían claramente lo que se podía echar en el contenedor de reciclaje y lo que no. Y el resto, pues a la, a la basura normal. Al principio pensé que, que estaban un poco atrasados, pero luego pensé, pues a lo mejor es al revés. Por lo menos son honestos. Nos están diciendo que lo que no van a reciclar, que no perdamos el tiempo ni nos creamos que se, que se recicla. ¿No crees que sería mejor un poco así? Que nos dijesen realmente lo que se está reciclando y lo que no. Por ejemplo, si una bolsa de patatas, las típicas están multicapa, que son muy difíciles de reciclar y que no se van a reciclar, que, de, que nos digan, pues mira, ponlo en la basura. Y quizá que, el, que yo como consumidor, como ciudadano, la próxima vez que vaya a comprar patatas con ese tipo de envase, pues me lo pienso. ¿Por qué no se hace esto?
1: Sí, aquí no se ha hecho esto por, por eso, porque desde el año 97 se montó una estrategia y se ha mantenido la estrategia, no estamos huyendo hacia adelante constantemente. Pero sí que es cierto que en el mundo anglosajón no hay ese paternalismo estatal que tenemos aquí y por ejemplo la recogida de residuos tampoco la contratas, o sea, no te la impone el ayuntamiento, sino que tienes tú opciones distintas de, de contratarlo. Entonces si tú vas a separar tus residuos de una manera concreta, hay determinados gestores que dicen vale, a mí me interesan estos residuos. Y, y tiene un precio si los presenta separados que si no los presenta separados, ¿no? En esa mezcla que decíamos antes, pues ocurre eso, que hay cosas que, que las puedo reciclar para hacer materiales nuevos, yo puedo sacar el aluminio para hacer aluminio, el PET para hacer PET, pero esas multicapas, esas bolsas de patatas que decías antes, esos bricks a lo mejor la solución más económica de hacer algo con ellos sería eh, una línea que hay ahora que es el waste to energy, a mí no me gusta mucho, pero es coger esos residuos y darles un tratamiento que permita convertirlos en un combustible, ¿no? y hacer funcionar incineradoras con recuperación de energía con esa basura. ¿no? Pues a lo mejor sí sería más honesto decir, bueno, esto sí se recicla y esto que no se recicla y que tampoco queremos llevar a vertedero, vamos a darle otro tratamiento que se acorde. Pero claro, tendríamos que tener más contenedores. ¿no? Aquí en España digamos que se ha, ha sido una lucha mantener el número de contenedores frente a alternativas más eficientes
0: de gestión de los, de los residuos. Por lo tanto, lo mejor es dejar de utilizar envases que son multimateriales. Sí. Otra cosa sobre la que me gustaría que hablásemos es sobre la responsabilidad ampliada al productor, que también hablas en tu libro. No lo que está ocurriendo ahora con Ecoembes y con el punto verde. El que pone el envase en el mercado paga una cuota, bueno, o la pagamos nosotros, depende cómo, cómo se vea, para gestionar el tratamiento de estos envases. Pero si estos envases no llegan al contenedor amarillo, ya como que nos hacen responsables. Ahí nos echan la responsabilidad a nosotros, consumidores, a los ciudadanos. ¿Hasta dónde debe llegar la, la responsabilidad ampliada al productor? ¿Quién somos los responsables? ¿Nosotros? ¿Ellos?
1: Bueno, la responsabilidad es de todos, ¿no? Porque al final es cierto que el que deja el residuo fuera del contenedor o que lo abandone en el campo es una persona física. O sea, esa persona es la última responsable de hacerlo. La Unión Europea nos dijo desde hace tiempo que quien pone en el mercado tiene la responsabilidad y es que es claro, una cosa es que yo Pueda tener responsabilidad y otra cosa es mi capacidad de actuación. O sea, si yo llego a una tienda y todo está sobreenvasado y necesito comprar, pues me voy a llevar productos sobreenvasados. Yo no he sobreenvasado esos productos. Yo no he tomado decisiones sobre si eso va, me preguntabas antes, brick, plástico, pues a lo mejor si yo estuviera en vidrio, sería vidrio retornable, sería mucho más eh, sostenible y más saludable para mí también, ¿no? Entonces, esas decisiones las toma el sector eh, empresarial. Por eso está esa responsabilidad de empleada del productor y debería de llegar hasta que cubrieran el máximo de costes en su cadena de valor. Porque, como hemos visto antes, si hay pocos contenedores amarillos, yo tengo que depositar mis residuos. Cuando salgo por la mañana, camino al trabajo con mi bolsa de basura, la tengo que dejar en el punto de recogida de, de residuos. Si los he separado en casa y caben en el contenedor amarillo, muy bien. Pero si los he separado en casa y no caben en el contenedor amarillo, ¿qué va a pasar con esos residuos? ¿no? Se si me está desincentivando a participar, me tengo que volver a mi casa a dejar todos los residuos en, en, en mi cocina. Entonces, la Unión Europea también ha visto estos problemas y, de hecho, en la directiva de plásticos de un solo uso dice que la responsabilidad ampliada del productor es a todos los productos, incluso los que están abandonados en la naturaleza. ¿no? Aquí nos hemos inventado el palabra este de basuraleza para animar a la gente a que salga a recoger sus, res sus residuos o los de otros. Tú vete al campo a, a coger basura. No, señores, esa basura que hay ahí son envases de usar y tirar que responden a un modelo de negocio en el que ustedes han animado a la gente a consumir esas patatas fritas, esa cerveza y ese refresco en el campo. Pues si ustedes están enviando a la gente que lleve al campo los envases de usar y tirar y no son capaces de convencerles de que los traigan de vuelta, pues vayan a ustedes, recójanlos y paguen esa recogida. ¿no?
0: Sí, creo que en un estudio de Greenpeace hablan como creo que son como 1.700 millones anuales que Coembe se está ahorrando por no tratar los envases que acaban en los sitios que ellos no gestionan o en, en los medios naturales. No, sí. Una pasada. En un reportaje que vi hace un par de años en la BBC iban al ministerio para exigirles los envasadores, las compañías que pusiesen los envases en el mercado, se si hiciesen cargo del 100% del coste del tratamiento de estos residuos o de estos materiales. Porque en la actualidad decían que solamente estaban pagando como un 25%. Aquí en España, ¿qué porcentaje estará pagando el punto verde? No creo que estén pagando la totalidad, ¿verdad?
1: Sí, actualmente no. De hecho, en ese estudio que comentabas de Greenpeace, nos da la pista. Greenpeace dice que Ecoembes debería aportar al sistema para que la, se recogiesen todos los envases 1.700 millones de euros más al año. Y al año Ecoembes maneja ahora mismo unos 500 millones de euros. no Entonces, ves que esa proporción que sacaban ahí en, en ese estudio de, de la BBC es muy parecida a esta proporción. Si a eso le añadimos, pues el, el sobrecoste de ir a recoger cosas que ya están abandonadas, o sea no, no las que anualmente hemos esto sino eh, hacer una limpieza real ¿no? de, de playas, del campo, de, de cauces, de esas cosas, eh, sería desorbitado. ¿no? Pero simplemente con que ajustasen las cuentas al día a día sería suficiente. Y lo que tú dices, lo malo es que ahora pues, estarán del orden del 20-25% del coste real de todo el sistema de recogida de sus envases, ¿no? que están
0: sujetos a su responsabilidad. Algo curioso es que nos estamos apoyando todo en reciclar y después lees en las noticias que la industria dice que, que no va a haber... PET reciclado suficiente para llegar a los niveles que va a exigir la Unión Europea, que me parece que son para 2025, tiene que tener el 25% de plástico reciclado, las botellas de PET, y para 2030 el 30%. Entonces, ¿a dónde va todo el plástico que reciclamos?
1: Claro, ese es el problema, que solo estamos contando lo que recogemos, una parte de lo que recogemos, pero no estamos contando lo que reciclamos ¿no? Entonces, como solo contamos una parte de lo que recogemos, luego lo que se recicla realmente lo que realmente acaba convertido en nuevas botellas de PET, pues es una parte ridícula con respecto al total de lo que se comercializa ¿no? Eh, no tengo datos a nivel estatal, pero sí que a nivel global hubo este estudio que hemos comentado algunas veces en vosotros, en vuestro blog y tú en el mío, de la fundación Ellen MacArthur ¿no? Que de solo dos de cada 100 envases de plástico, se acaban convertidos en nuevos envases de plástico. Esto es porque todo el sistema de recogida, no es capaz de poner en valor ese material. Y estamos hablando del PET que es de los materiales de plástico que más se recupera. Y no son capaces de suministrar el 30% de las botellas de plástico, que es solo una parte de todos los envases de PET. O sea, es, es que es perverso, ¿no? Nos dicen que, que estamos reciclando cerca del 80% de los envases y ya vemos el flujo, un flujo importante, donde sí que se hace un esfuerzo por recoger y por reciclar, porque además hay un, un requisito legal, que no es capaz de dar de suministrar materia prima a, a ese nivel. Entonces, aquí hay cosas que, que nos descolocan a todos, a mí también.
0: Esto es una auténtica economía circular. <risa> Madre mía, cómo estamos. Cambiando un poco de tema... En el libro también hablas de la educación ambiental, que evidentemente es fundamental. Uh -huh. Lo que ocurre es que yo observo que mucha de esta educación también viene por parte de la industria y por parte de Coembes. En los coles, en, en eventos, uh -huh. siempre aparece ahí el sello de, de Coembes. Está claro que la industria lo que quiere es vender. Y, y no te va a decir que compren menos o que compren menos envases. Te va, te va a vender otra serie de cosas para que sigas comprando. Por ejemplo... Hace un tiempo vi como al lado de un colegio había montado una especie de invernadero, una empresa de, que vende verduras en bolsas de plástico, sobre todo ensaladas, y había montado eso, un invernadero cerca de, del cole para que los niños fuesen y viesen cómo crecen allí las, pues las lechugas. Imagino que también les explicarían que se ponen en bolsas y cada uno se llevaría un regalito a casa. Está claro que la educación ambiental tiene que cambiar, pero ¿qué se puede hacer para que esta gente no esté detrás de la educación?
1: Claro, es que esta gente también lo hizo muy bien en la ley. Dijo, eh, los sistemas integrados de gestión, estas, estos sistemas de responsabilidad empleada del productor, tienen la función de concienciar al personal. Entonces, pues claro, una sociedad anónima que yo estoy pagando como envasador, pues lo que quiero es que siga fomentando el envase de usar y tirar. Y en vez de hacer educación ambiental, lo que están haciendo es eh, crear una, un sistema donde eh, tú no te sientas culpable de consumir eh, esos envases de usar y tirar. Entonces, eso no es educación ambiental, eso es propaganda para normalizar el uso de envases de usar y tirar. Yo, de hecho, tengo un cabro monumental con las, en la SEO, ¿no? Eh, que me perdonen todos los, los, todas las personas de la SEO que nos escuchen, pero eh, fui a una feria con mis niños cuando eran pequeños y allí había unos monitores de SEO enseñándoles a hacer en Madrid Capital enseñándoles a hacer comederos para aves con botellas de plástico. Y lo primero que tenían que llevar los niños era una botella de plástico. Entonces, claro, me cabreé muchísimo porque mis niños en Madrid Capital beben agua del grifo y van a estos eventos con una cantimplora. No llevábamos botellas de usar y tirar de plástico. Entonces, es así de perverso. ¿Esas actividades quién las financia? Ecoembes. Entonces, Ecoembes va a los colegios a decirte, o, o una empresa de distribución de alimentos envasados va al colegio a decirte cómo tienes que reciclar, pero no te dice que puedes evitar el residuo antes, ¿no? que eso es lo que debería hacer la educación ambiental. Entonces, yo creo que aquí la nueva ley de residuos y cualquier otro desarrollo normativo, también en educación, tendría que evitar que las empresas privadas entren con sus intereses a un servicio público como es la educación. ¿no? Pero vamos, es, es complicado evitar eso ahora mismo.
0: ¿Y cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué te parece a ti el sistema de depósito, devolución de y retorno? ¿Por qué no se implementa cuando la mayoría de asociaciones ecologistas así lo piden?
1: Claro, el, el sistema de depósito de devolución y retorno es una buena solución para recoger en el caso de los envases, para recoger envases de calidad, ¿no? eh, esas botellas de plástico y demás pero se puede aplicar a cualquier tipo de residuos o sea, podría estar aplicado a colchones a, a neveras, a grabadoras, a cualquier residuo de estos que vemos abandonados por la naturaleza si nos obligasen a devolverlo al, al establecimiento donde lo hemos comprado ya evitaríamos un problema, ¿no? que es que acaben abandonados por ahí, entonces yo creo que los sistemas de depósito de devolución y retorno en general están bien eh, además, abre una puerta a la reutilización. En el caso de los envases, si yo tengo que entregar mi envase en el mismo establecimiento donde, donde he comprado, pues el envasador tendrá un incentivo para llevarse ese envase y hacer algo con él. Que posiblemente, después de un uno, dos, tres, cinco años funcionando, dirá, oye, pues vamos a, vamos a empezar a hacer los retornables reutilizables que nos sale más, más rentable. ¿no? Entonces, claro, eso amenaza el status quo de, de la industria del envase de usar y tirar. Imaginad, por ejemplo, esta marca de refrescos Red Bull envasa en dos países en Europa y vende a 190 países en el mundo. ¿no? Si Europa establece una obligación legal de retorno de envases, su modelo de negocio desaparece porque su modelo de negocio es lleno las botellas en Europa y las mando a donde quiera que se las beban. ¿Por qué? Pues porque en Europa tengo agua barata, que es el ingrediente principal de mi, de mi producto, de calidad, y en una planta lo suficientemente grande como para hacer este, este proceso industrial. Entonces... Eh, no se han puesto en marcha los sddr por todo el encuentro frontal contra la industria de la distribución de alimentos, básicamente. En países con más conciencia, pues empezaron antes y sí se han implantado. Y en países como el nuestro, es una guerra en la que muchos lobbies están frontalmente oponiéndose a, a esto. Y lo que hacen es pues, montar campañas de comunicación, estudios falsos con datos eh, sesgados y cosas de este estilo, para que luego el decisor político tampoco se atreva a entrar en esta línea. ¿no? Porque imagínate que, uf, es que vamos a tener que cerrar establecimientos comerciales. Pues a lo mejor lo que haces es fidelizar en el pequeño comercio. ¿no? Cuando vaya la gente con sus cascos a la tienda del barrio, pues favoreces una economía local. ¿no? Yo sí soy favorable a este sistema, sobre todo si puede utilizar envases retornables, reutilizables pero veo que es muy complicado que entre.
0: Yo pienso lo mismo, me gusta más pensar en este sistema como reutilización. Lo que comentabas sobre los pequeños comercios, hay estudios que por lo visto dicen todo lo contrario. Como van a tener que recoger los envases, al ser tiendas pequeñas no van a tener espacio y van a tener que quitar espacio de venta para almacenar estos envases, por lo que va a afectar negativamente. ¿Qué piensas de esto?
1: Pues vamos, en, en uno de esos estudios eh, en concreto que aplicaba a, a la ciudad de Valencia el, el, calculaban los metros cuadrados de almacenamiento el precio como locales de lujo ¿no? en, en Valencia Capital entonces claro, ese, ese, ese cálculo lo extrapolaba a todos los locales comerciales de la provincia y claro, eso tiene varias trampas la primera es el precio, con el que has calculado el sobrecoste que le va a causar a, al empresario si no le ajustas el precio al, al precio real del, del metro cuadrado de almacenamiento pues ya vamos mal pero sobre todo es que no tiene que almacenar los envases indefinidamente. O sea, el mismo camión que le suministra sería el que se podría llevar los envases eh, residuales. No hay ningún problema, ni ningún impedimento, ninguna norma que impida esto. no Que es otra de las cosas que se nos dice. No, es que tiene que venir otro camión, el doble de camiones. No, el mismo camión, según te deja una caja llena, se lleva una caja vacía. Con lo cual, ahorras transporte y ahorras espacio en todos los sitios. Entonces, que es perverso el enfoque que le dan a eso, en esos estudios al SDR.
0: Si no hace tantos años se hacía así. Pero bueno, ¿cuál sería un sistema eficaz? Yo cada vez que salgo de casa y por curiosidad miro los contenedores o voy a un punto verde, me quedo asustado. ¿Habría un sistema que pudiese tratar toda la basura que estamos produciendo? ¿Tendríamos que empezar por reducir? ¿Cuáles son las posibles soluciones? Yo ya hasta, hasta muchas veces ni, ni, ni las veo, la verdad
1: las no, Soluciones mágicas no hay porque si las tuviéramos pues ya las habríamos implantado, no pero sí que un comercio más local, no eh, justo lo que acabas de plantear, eh, ¿por qué funcionaba bien el envase retornable antes? Porque las envasadoras estaban cerca de los centros de consumo, ahora estamos concentrando las envasadoras y estamos desplazando los centros de consumo, estamos aumentando el transporte, entonces no solo el impacto del residuo, es todo el impacto del modelo de producción. Consumo local y de proximidad también sería una alternativa, ¿no? Eh, vemos que el plástico lo que facilita es que venga. Esa pieza eh, pelada y troceada de, que ha recorrido el planeta dos o tres veces, ¿no? Hasta que llega a la mesa. Es un, es un sinsentido que nos lo estamos permitiendo ahora, pero que ni nos lo permitíamos antes ni podremos permitirnoslo eh, dentro de poco, ¿no? Entonces, volver a una vida más lenta y a una forma de consumo más racional es, es la clave para, para esto. Sé que no es atractivo, sé que no eso, pero o lo hacemos poco a poco o lo tendremos que hacer de golpe. Y luego, pues, eh, asumir que hay cosas que no son reciclables en el modelo que tenemos, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, pues, si con un sistema de evolución y retorno recupero todos los envases, que sí voy a reciclar. Y en el contenedor amarillo dejo los que no voy a reciclar, pero puedo hacer otras cosas como eh, una recuperación energética, pues, tampoco lo veo tan, tan disparatado, mientras no podamos evitar esos, esos
0: envases. ¿no? Sí, por lo menos así seríamos más conscientes de las cosas que se pueden reciclar y, y las que no. Ya para ir acabando, te quería preguntar sobre dos cosas que yo no entiendo la verdad mucho. El reciclaje enzimático y el químico, que nos lo venden muchas veces como, como la solución. Hace unos días leía en las noticias que gracias al reciclaje enzimático estaban convirtiendo el pez en vainilla. Vamos, no en vainilla, en...
1: Sí, un aditivo alimentario de esto.
0: Eso, en un aditivo alimentario. ¿Cómo es posible transformar una botella en, en vainilla?
1: Estas, estos procesos eh, son procesos que se estudian sobre todo a nivel de laboratorio. O sea, yo en un laboratorio puedo hacer prácticamente cualquier cosa. En un laboratorio puedo reciclar cualquier cosa. Eh, el proceso químico eh, con el que recupero eh, plásticos en un reciclaje químico eh, lo puedo llevar siempre que las entradas sean las que el proceso admite para dar las salidas que espero. O sea, vuelvo a tener eh, que revisar el sistema de recogida de residuos, que esa es la... La clave, la madre del cordero, ¿no? Si yo recojo los residuos de una determinada manera, puedo hacer algo con ellos. La cuestión es que, ¿cómo de caro es ese reciclaje de químico? Y nuevamente, ¿quién lo va a pagar? Si lo va a pagar la industria, o lo vamos a pagar nosotros, si lo vamos a pagar nosotros en el precio del producto, o si lo vamos a pagar nosotros vía bien puesto. Y luego el reciclaje enzimático pues me, me ocurre lo mismo, ¿no? ¿Cuánta esencia de vainilla va a demandar el mercado eh, y, y si todas las toneladas de plástico de usar y tirar que usamos eh, se pueden convertir en vainilla en un proceso rentable, eficiente y que dé la vainilla con la calidad suficiente como para, para usarlo, ¿no? Yo, esencia de vainilla, no soy consciente de estar usando ahora mismo en mi día a día en, en ningún caso, ¿no? entonces son, son soluciones, son soluciones, pero no son aplicables a gran escala y tienen sus, sus limitaciones también.
0: Bueno, por resumirlo un poco... Como ciudadanos siempre podemos optar por el comercio local, reducir nuestros residuos, evitar los envases cuando podamos y cuando no podamos, pues por lo menos utilizar los que sean de un solo material para que se reciclen mejor. Y bueno, y también dar un poco de caña a las empresas, por así decirlo, para que, que mejoren y que reduzcan también los, sus envases. Pero bueno, mucho más para allá no podemos ir, ¿verdad?,
1: Sí, más para allá no podemos ir. Sí que tenemos mucho peso eh, cada cuatro años no cuando, cuando votamos, pero es que no se sabe muy bien uno ya quién, ni cómo, ni dónde, eh, pero sí que es, es lo único que nos queda eso y protestar en nuestra compra día a día, no e intentar comprar en nuestro barrio, a nuestros vecinos y comercio local y productos de proximidad.
0: Bueno, esperemos que poco a poco todo vaya cambiando. Yo muchas veces pienso, si no fuese por Europa, en España no sé cómo estaríamos en temas de, de residuos y de, de reciclaje. Dicen, madre mía, si no viniesen las normas de la Unión Europea, vamos, si estamos ahora mal, yo no sé no sé en qué situación nos encontraríamos.
1: Mm, totalmente. Somos el país, uno de los países que más incumple la normativa europea. O sea, que tú imagínate si ni siquiera tuviéramos ese marco.
0: Bueno, pues nada más. Todo esto es lo que yo te quería preguntar. No sé si quieres añadir algo más o si te queda algo por decir.
1: Pues nada más. No sé si me queda algo por decir. En un libro de 300 páginas del que has comentado antes está todo bastante detallado. O sea que...
0: Exacto, que de aquí lo recomendamos mucho. Contenedor amarillo… Alberto Beiscaíno López, lo podéis encontrar en librerías, en todos los sitios donde los pida, lo encuentras seguro, ¿verdad? Y vas a encontrar mucha más información que esta para, para ver hasta o sea, todos los efectos que está creando el sistema actual que tenemos de reciclaje. Pues Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo y por, y por tu sabiduría.
1: Ah, muchas gracias a ti por, por contar conmigo y por ayudarme a compartir inquietudes con todo tu público. Que tengas mucho éxito con este podcast. <risa>
0: bueno, esperemos que sí. sí.
1: Como todo lo que hacéis, seguro que sí que sale bien.
0: Gracias, gracias Alberto. Pues hasta aquí ha llegado el primer episodio de Vivir sin Plástico. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado la entrevista. Si es así, te pediría por favor que te suscribas al programa o que lo compartas para ayudarnos a llegar al mayor número de personas posibles. Recordarte que puedes encontrar a Alberto en productordesostenibilidad.es y en contenedoramarillo.es y a nosotros en vivirsinplástico.com donde también estarán las notas de este programa y en 15 días estaremos de vuelta con otra entrevista interesantísima ¡Ser felices!